0: That's stupid. Hallo und herzlich willkommen zum Filmgespräch auf Radio Lora. Sie hören unsere August-Ausgabe. Mein Name ist Sebastian Menzel, mit mir im Gespräch wieder Ingrid Schölderle. Hallo miteinander. Und wir fangen auch gleich an, und zwar mit einer französisch-deutschen Koproduktion. Dieser Film ist schon heute vor einer Woche am 28. Juli ins Kino gekommen. Die Magnetischen. Es ist ein Drama, das spielt Anfang der 80er Jahre. Im Mittelpunkt steht... Ein junger Mann, Philippe Bichon, gespielt von Timothée Robard. Philippe lebt in der Bretagne und wird zum Militärdienst eingezogen und nach
1: West-Berlin geschickt. Der Film fängt an in der Wahlnacht 1981, und zwar in einer Kleinstadt, tiefste Provinz, in einem Lokal, wo viele junge Menschen euphorisch feiern, weil nach vielen Jahren der verhasste, konservative Staatspräsident Valérie Giscard d'Estaing aus dem Amt getrieben wurde und der Sozialist François Mitterrand die Wahl gewonnen hat. Die Aufbruchsstimmung ist total euphorisch, nur Philipp, der ein sehr introvertierter Mensch ist und Musik über alles liebt und ein genialer Tontechniker ist. Er arbeitet, Es ist eine ganz große Leidenschaft, bei einem Piratensender. Der Vater hat eine Kfz-Werkstatt, nicht gerade der freundlichste Mensch. Alle Kumpels haben es geschafft, verdienstuntauglich erklärt zu werden, aber den armen Philipp hat es gewischt. Hören wir mal kurz rein in die Magnetischen.
0: du uh, things... Ich stelle dir als Danny vor, den, den du gerade hörst. Just
2: now, der Sender ist aber eigentlich vom Militär, oder? Ja, offiziell ist das der Sender für die Truppe und die Expats. Und inoffiziell geht der Krieg ja weiter. Nur übers Radio. jetzt. Und wenn die auf der anderen Seite bei englischem Pop abgehen, ist die Mauer schon so gut wie weg. Sowas wie Propaganda also? Würde ich nicht sagen. Es zwingt sie ja keiner, uns zu hören. Ah, da ist Danny. Danny! Hey! Alles klar? Hier ist Philippe, Ihr new Assistant. ...who thinks that what we are doing is propaganda. Propaganda? Yep. So, are you with us,
3: or against us? I am... Uh, I am with a passenger.
1: Fair enough. <laughs> Das Lebensgefühl und die Musik der damaligen Zeit, es passt alles. Unaufdringlich, was bei vielen Filmen so aufgesetzt wirkt, ist genial. Bei diesem Film, ein paar sagen, es ist der beste Film, der am Münchner Filmfest gelaufen ist. Es ist noch dazu ein Debütfilm, und zwar von Vasan Mael Cardona, der dafür auch den César für den besten Debütfilm bekommen hat. Der ist bisher vor allem als Schauspieler aktiv gewesen.
0: Und das ist jetzt sein erster Langfilm. Er hat
1: vor den Magnetischen schon drei Kurzfilme gemacht. Die Szenerie damals in Berlin mit den vier Mächten ganz, ganz prima getroffen er unternimmt Ausflüge nach Ostberlin, lernt die Subkultur, die es ja auch in Ostberlin gab, kennen. Und zu seinem ganz großen Glück einen sehr, sehr lockeren Engländer, Danny, der macht das Armee Radio. Philipp wird Assistent von ihm am britischen Militärradio. Dieser Film ist sehenswert. Es gibt eigentlich keinen Punkt, den ich kritisieren könnte. Für mich ein ganz, ganz klarer Fünf-Lora-Film. Ich kann nur sagen, reingehen, reingehen, reingehen.
0: Jetzt kommen wir zu einem Film, der ebenfalls am 28.07. schon ins Kino gekommen ist, nämlich Der perfekte Chef im Original El Buen Patron. Das ist ein spanischer Film. Die Hauptrolle des perfekten Chefs spielt Javier Bardem. Das ist natürlich so ein bisschen ironisch gemeint mit dem perfekten Chef. Er ist Eigentümer einer Firma die und es ist gerade im Raume die Möglichkeit, dass seine Firma einen Preis bekommen soll. Und da kommt ein Komitee, das sich das Ganze anschauen wird. Er versucht so schnell noch alle möglichen Probleme zu lösen, die vielleicht da budeln könnten.
1: Er stellt Wagen her dem spielt diesen Boss der alten Schule absolut genial. Mit seinem Haifischgrinsen, einer von der Sorte. Wir sind alle eine große, glückliche Familie. Und wenn das dann eben nicht so der Fall ist, dann wird es so gemacht. Was, Was nicht sein ist darf,
0: ist nicht.
1: Zum Beispiel ein Ex-Angestellter, der ein Camp vom Eingang machte, ein Ein-Mann-Protest-Camp.
0: Dieser entlassene José versucht, ihn zu Torpedieren. Der versucht alles Mögliche zu machen, damit das mit dem Preis nichts wird. Der will, dass er schlecht
1: dasteht. Und dann eine junge Praktikantin, die sich in ihn verliebt und er sowieso eine sehr geduldige Ehefrau hat, die über vieles hinwegsieht. Er schafft es tatsächlich, dass man ihn, diesen Obermacho, wo du sagst, ist das ein Vollidiot, ein Stück lieb gewinnt. Dieser Film ist ebenfalls sehr sehenswert. Es ist eine bitterböse, furios gespielte, satirische Dramödie. Die Regie hat Fernando Leon de Aranoa, ein arrivierter Regisseur. Zwischendurch hat er mir manchmal ein bisschen Längen. Vier bis viereinhalb Loras.
0: Okay, dann geben wir vier bis viereinhalb Loras für den perfekten Chef. Und auch hier haben wir noch einen Ausschnitt. Wir haben wirklich allen
4: Grund zum Feiern, denn mit eurer Hilfe konnten wir dieses Jahr ein weiteres Mal zulegen. Ein Danke gebührt dem Marketing, der Logistik und natürlich der Forschung und Entwicklung. Doch ohne die stets verlässlichen Dienste unserer Produktionsabteilung stünden wir heute nicht da, wo wir sind. Medaille! Danke, danke, dass du da bist und alles so gut äh, im Griff hast. Wir haben einen Grund zu feiern, aber wir dürfen nicht übermütig werden, wir dürfen nicht nachlassen. Dank euch wurden wir von der Regionalregierung nominiert für den Preis Exzellente Unternehmerische Leistung. Exzellent, ist das nicht ein exzellentes Wort? Drei wurden ausgewählt, nur drei. Unser Unternehmen gehört dazu. In den nächsten Tagen wird uns die Kommission, die diesen Preis verleiht, hier besuchen. Ohne Voranmeldung, die tauchen einfach hier auf. Darauf müssen wir vorbereitet sein. Man wird euch Fragen stellen. Zum, zum Beispiel wird man euch fragen, arbeiten Sie gern für Blanco -Wagen und ihr werdet die Wahrheit sagen, es ist das Paradies. <lacht> Senor Blanco ist wie ein Vater für uns. Wir lieben ihn. Wie ihr wisst, haben meine Frau und ich keine Kinder. Wir brauchen auch keine. Warum auch? Ihr seid unsere Kinder. Ja, und wenn ihr glücklich und zufrieden seid, sind wir auch glücklich lass und zufrieden. Lass mich in Ruhe! Und, äh. Lass mich nicht von meinen Kindern! Verdammte Scheiße! Wie das nun ich mal so. Sagen, so ist lass mit Kindern. Naja, man hat keine Favoriten, nicht wahr? Ja, ja, und man hat die Zurückhaltenden, die von dir nicht viel verlangen, aber dafür umso mehr brauchen.
3: lass mir das hier nicht länger bieten.
4: Und manchmal, manchmal muss man auch die, die eine oder andere Entscheidung treffen. ist nicht einfach. Aber was tut man nicht alles für seine
0: Familie? Oh ja. Wir kommen zu den Starts von heute, 4. August und beginnen mit Google-Hupfgeschwader. Das ist der achte Eberhofer-Film, wieder natürlich nach dem Roman von Rita Falk, Kugelhupfgeschwader, der Titel kommt daher, dass das Dienstjubiläum ansteht von Eberhofer, der jetzt seit zehn Jahren als Dorfpolizist wirkt und seine Oma hat ein ganzes Geschwader von Kugelhupfen gebacken, weil der Staatssekretär zu diesem Fest erwartet wird. Eberhofer natürlich wieder gespielt von Sebastian Betzel, unterstützt von seinem Kumpel Rudi Birkenberger, gespielt von Simon Schwarz. Hat es diesmal mit einer seltsamen Reihe von Anschlägen zu tun und zwar wird auf den Lottoladen geschossen. Der Sohn der Besitzerin hat einen Finger abgehackt bekommen und dann wird das Ganze auch noch abgefackelt. Eberhofer tut sich schwer damit rauszukriegen, was denn da dahinter steckt, weil Lotto Otto, der diesen Brandanschlag überlebt, den seine Mutter nicht überlebt hat, will erstmal gar nicht rausrücken damit, was da dahinter steckt.
1: Der Birgenberger Rudi fährt mit dem Franz dann sogar nach Tschechien, weil sie denken, da ist die Wettenmafia. Also da gibt es etliche Verwicklungen. Ansonsten ist wieder alles gleich. Die ganze Besetzung. Die Oma. Die Enzi Fuchs. Die Susi.
0: Die Lisa Maria Potthoff. Franz, der Eisekul, ist der sein Vater. Gott. Da gibt's noch einen Bruder. Der Chef ist der
1: Sigi Zimmerschied. Der Metzger Simmel.
0: Naja, es gibt doch eine Änderung in der Besetzung. Nämlich im letzten Teil ist ja der Hund vom Eberhofer, der Ludwig, verstorben. Das war ein sehr beliebter Charakter. Der hat eine eigene große Fangemeinde. Das ging so Soweit, dass die Tiertrainerin einen Stempel vom Pfotenabdruck des Hundes machen hat lassen, um Autogrammkarten stempeln zu können. Aber im Buch Kaiserschmarrn-Drama stirbt der Hund und man hat sich hier an die Vorlage gehalten. Tragischerweise ist kurz darauf auch der tierische Darsteller verstorben. Das fängt damit an, dass die Familie dem Eberhofer einen neuen Hund schenkt aus dem Tierheim, einen dreibeinigen Hund und er will den nicht. Er sagt, das ist nicht mein Ludwig, ich will keinen neuen Hund, kann man sich jetzt natürlich denken, wie das ausgeht. Es gibt noch so einen Nebenschauplatz und zwar aus finanzieller Not ist die Oma auf die Idee gekommen, sie müssen unbedingt den Lotto-Jackpot knacken und hat ein ganzes Geschwader an Lottoscheinen abgegeben. Als dann der Eberhofer erinnert wird, dass der Flötzinger Geburtstag hat und er auf die Schnelle da vorbeikommen soll und ein Geschenk mitbringen von den ganzen Freunden, greift er einen dieser Lottoscheine und schenkt ihm den Flötzinger zum Geburtstag. Und wir können uns alle denken,
1: was passiert? Es kommt auf jeden Fall die große Flötzinger-Show
0: Während die Familie Eberhofer, die Oma und vor allem der Bruder von Eberhofer, der diese Zahlen auf diesem Schein ausgesucht hat, mit
1: steigender Verzweiflung nach diesem Lottoschein sucht. Aber wir werden jetzt nicht mehr verraten. Er ist ganz wunderbar, ich als riesen Eberhofer-Fan sowieso. Für alle
0: Eberhofer-Fans ist es ein absolutes Muss, wieder eine werkgetreue Verfilmung des Romans. Wem die bisherigen sieben gefallen haben, wird auch am achten
1: seine Freude haben. Wie viel Loras gibst du? Vier? Als Eberhofer-Fan gebe ich eigentlich immer fünf. Aber die Ingrid gibt fünf Fanpunkte und fünf ich gebe vier Loras. Okay, so können wir uns einigen. Dann kommen wir gleich
0: zu noch einer Komödie, aber wieder ganz was. Dieser Film hat übrigens den Bayerischen Filmpreis in diesem Jahr schon gewonnen. Er heißt nicht ganz koscher. Der Originaltitel ist No Name Restaurant. Das ist eine deutsche Produktion, gesprochen wird aber Englisch, Arabisch und Hebräisch. Es spielt überwiegend in Israel und Ägypten, eigentlich kann man sagen vor allem in der Wüste. Hintergrund der Geschichte ist, dass es in Alexandria eine relativ kleine jüdische Gemeinde gibt und es gibt einen Vertrag, der besagt, dass wenn die nicht mehr genug Leute haben, um nach den Vorschriften des Glaubens Pessach zu feiern, fällt das Grundstück und alles, was dazugehört, an den ägyptischen Staat. Und da gibt es einen Polizeikommandanten, der da schon ganz scharf drauf ist, dass er die endlich dabei erwischt, dass sie nicht mehr genug Leute haben. Jetzt ist es so, dass im orthodoxen und konservativen Judentum für einen Gottesdienst ein sogenannter Minyan notwendig ist. Und das bedeutet, dass zehn religiös erwachsene Männer, männliche Personen, die schon ihre Bar zwar hinter sich haben, zusammenkommen. Wenn es neun sind, dann reicht es nicht. Und da ist jetzt eben dummerweise einer gestorben und jetzt sind es nur noch neun. Also brauchen sie ganz, ganz schnell Ersatz. Sie rufen ihre... Freunde in Israel an und da ist gerade die Situation, dass einer Besuch bekommt von seinem Neffen aus Brooklyn in New York, Ben, und der soll da verkuppelt werden. Der Onkel schickt Ben nach Alexandria, um da den zehnten Mann zu machen. Jetzt ist es aber so, dass er mit dem Bus dahin fährt und auf der Strecke beschließen die anderen Passagiere, dass sie den Juden hier nicht im Bus haben wollen und schmeißen ihn mitten in der Wüste raus. Er hat dann das Glück, nach einiger Zeit tatsächlich jemanden zu treffen, der ihm hilft. Adele, ein Beduine, der auf der Suche nach seinem Kamel ist, das abhanden gekommen ist und der in seinem alten Auto rumfährt und das Kamel sucht. Und dieses ungleiche Paar muss jetzt die Reise durch die Wüste hinter sich bringen, damit der Ben rechtzeitig in Alexandria zu Pessah
1: es treffen nicht nur zwei Kulturen, sondern zwei Religionen aufeinander. Denn Ben ist ultra und Adele ist natürlich Moslem. Es entwickelt sich so eine kleine Freundschaft. Es ist ein eher philosophischer Film, aber zum Teil so komisch und witzig, durch die Situationskomik auch bedingt. Zum Schluss kommt auch noch das christliche Kloster ins Spiel.
0: Ja, das ist sehr unterhaltsam. Es macht sich natürlich, ohne diskriminierend zu sein, lustig über diese ganzen Querelen und die Unterschiede zwischen Kulturen und Religionen. Es ist unterhaltsam, ohne böse zu sein.
1: Ben sagt, durch die Wüste zu laufen heißt, mit jedem Schritt ein Stück von sich selbst zurückzulassen, bis der, der du warst, zu dem wird, der du bist. Ein wunderbarer, philosophischer... Aber
0: auch lustiger Film, auch. der nicht langweilig wird und der gut unterhält. Ich würde auch sagen, dass diejenigen, die entschieden haben, den Bayerischen Filmpreis an diesen Film zu geben, richtig gelegen haben und würde vorschlagen, auch diesem Film Fünf Loras zu geben. Ja, dann machen wir das und hören uns noch einen Ausschnitt an aus Nicht ganz Koscha. Oh, Leute,
4: das ist sehr sehr schwierig. Schule Malaikan. Ich bin Ben Benjamin. Hi Ben. Warte
3: mal. Ich glaube vielleicht kann ich euch doch helfen. Moment. Ben aus Brooklyn? Ja, ich rufe zurück. Ben! <lacht> Nein. <lacht> ben! Willkommen in Jerusalem. Du kommst genau richtig im ungünstigsten Moment. Wie geht's deiner Mutter? Ich kann mich noch gut an Sie erinnern. Sie macht den besten Kugel auf der ganzen Welt. Kein Wunder, dass du so ein, so ein süßmaul bist. Ja. Oh. Da, 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 Aus der besten Bäckerei der Stadt. Sag mir, wie du sie findest.
4: Sehr lecker. Ein uh, bisschen
3: zu viel Mehl vielleicht. Ah, ja. deine künftige Frau wird sich freuen. Hey, was? Keine Sorge, Ben. es gibt einen Topf für jeden Deckel. Morgen kommt der Heiratsvermittler. Er war eben schon da, du hast ihn gerade verpasst. Mhm. Er hat das beste Portfolio von der ganzen Welt. Und wenn Ben pfeift auf euer Portfolio, sitze ich hier wegen meinem Portfolio? Nein, du sitzt hier, weil du so wunderschöne Augen hast. Großer Gott, ich brauche ja noch jemanden für Alexandria. Was für ein Schlamassel. 3000 Jahre Geschichte. Das war die größte Gemeinde der Welt. Und jetzt sind sie nur noch zu neun. Ist es zu glauben? Wenn sie nicht bis Pesach, den zehnten Mann finden, fällt alles an die Ägypter. Ich muss mich beantworten. Nein. Es gibt nur einen Flug die Woche. Heute Abend. Ich kann gehen.
0: Jetzt haben wir eine Doku. Startet auch heute am 4. August die unendliche Weite des Himmels. Da haben sich welche inspirieren lassen vom Fotografen und Entdecker Brad Washburn. Und auf seinen Spuren durchqueren sie jetzt einige der anspruchsvollsten Gipfel Alaskas. Also das ist ein Bergsteigerfilm, der auch so ein bisschen die Hintergrundgeschichte von Brad Washburn und seinem Leben und seinen
1: Beiträgen zum modernen Bergsteigen beleuchten möchte. Fast jeder kennt den Mount McKinley, den höchsten Berg Amerikas, der erst vor ein paar Jahren umgetauft wurde in den Namen, den die Ureinwohner für ihn haben, nämlich Denali. Der Film hat sehr, sehr schöne Luftaufnahmen. Ansonsten ist es unendlich viel Gequatsche. Mehr
0: schöne Bilder und weniger Gelaber hätte ihm gut getan.
1: Ja, du siehst im Grunde genommen immer die Gegend um den denali es gibt Bergfilme, wo du auch mehr von einer wunderschönen Landschaft siehst als in diesem Film. Es ist wirklich nur ein Film ja. für Bergsteiger und Kletterer. Also wenn man sich ja.
0: da interessiert und vielleicht auch selber seine Freizeit ja. überwiegend ja. Hochgebirge verbringt, dann ja. interessiert einen vielleicht auch die Geschichte von dem Washburn und was der entwickelt
1: und erfunden hat. Aber wenn man jetzt nicht so der Bergfan ist... Da ist Hitsicht, ich habe mich dann zum Teil nüchterlich gelangweilt. Das lag allerdings auch daran, dass ich es das OV hatte, also den Originalton. Maximal zwei Loras gebe ich Ihnen. Sehr freundliche zwei Loras. Okay, zwei Loras für die UN. Endliche Weite
0: des Himmels und jetzt haben wir noch einen Film, der am heutigen Tag ins Kino kommt und da hören wir jetzt erstmal einen Ausschnitt Antoinette, warten Sie Camille, Camille, aber.
1: Sie wollen Ihre alte Kiste zurück. Der Schlüssel ist im Laden. Sie müssen ihn leider selbst holen. So Warten Sie,
2: mein Wagen ist auch Ihrer. Wir haben geheiratet, wenn ich mich recht erinnere, Camille. Warum laufen Sie weg? Ich habe noch nie etwas Ähnliches empfunden. Das denkt man am Anfang immer, aber in zwei Tagen haben Sie meinen Anblick satt. Ich bin nämlich Laune. Stellen Sie sich vor. Ich hasse Alltag und ich. Ich langweile mich leicht. Ich bin kapriziös, eifersüchtig.
1: Ich bin nie Ey, oder und ein paar Sachen. Sekunde,
2: mehr. Sie haben kein Monopol auf das Elend. Ich bin ein Don Juan. Ein übler Verschwender. Ich lüge wie gedruckt. Sie werden sehen. Ich bin die Heucheleienperson.
1: Bravo, Sie sind ein Schuft. Meinetwegen, aber egal. Ich bin die Meisterin der hoffnungslosen Fälle ich bin nämlich entweder glücklich oder traurig und finde nie meine Ruhe.
2: Also, Sie sind wahrscheinlich trauriger als die meisten Leute in Ordnung, aber bestimmt auch glücklicher.
3: Hat Ihnen schon jemand gesagt, dass Sie eine ungemein tröstende Stimme haben?
2: Wissen Sie was? Ich habe mich noch nie richtig verliebt, bevor Sie aufgetaucht sind. Bitte gönnen Sie mir diese kostbare Erfahrung. Sie sind die Frau meines Lebens. Man heiratet aber nicht die Frau seines Lebens. Seien Sie beruhigt. Der Mann Ihres Lebens ist noch nicht geboren. Ich mache ihn <lacht> erst für Sie. Wir erschaffen einen Jungen. Er wird Gary heißen. Ich bin ein großer Großartig. Fan von Gary Cooper. Sie
1: sind furchtbar. Einer wie Sie baut Luftschlösser in Spanien. Sie übertreffen ja mich.
2: Spanien ist wunderschön. Die Idee gefällt mir gut. Wir werden umziehen. Wir bewohnen mal das schönste Schloss. Sie werden sehen uns. <lacht> Rita! Mir ist heute mehr nach Rita zumute.
0: Sehr erfreut,
2: Rita. Sehr erfreut.
0: Das war ein Ausschnitt aus Warten auf Bojangles. Es handelt sich um eine französisch- belgische Co-Produktion. Im Mittelpunkt stehen Camille Fouquet, gespielt von Virginie Efira und Georges Fouquet, ihrem Mann, gespielt von Romain Dury. Deren
1: Lieblingslied ist Mr. Bojangles. Sie tanzen fast jeden Abend nach Mr. Bojangles. Meine Hauptkritik an dem Film. Viele von uns kennen die berühmte Aufnahme von Sammy Davis Jr. Hier wird es zur sentimentalen Schnulze gemacht. Ein Beauvivant und Angeber lernt diese wunderschöne Camille kennen. George und Camille werden ein Paar. Camille gehört zu den Menschen, die alles Ernste verdrängen. Die beiden führen ein Leben mit Partys und Tanzen und Feiern. Sie bekommen dann noch einen wunderbaren Sohn. Wie finanziert man diese Riesenpartys mit allem Pipapo und Champagner, ohne wirklich zu arbeiten? Realität gehört zum Leben einfach dazu. Ohne geht's nicht. Die Stimmung von ihr schlägt im Laufe der Jahre um. Sie wird zunehmend depressiver. Mehr möchte ich jetzt nicht verraten. Geschmackssache. Von mir kriegt er maximal drei Loras. Okay, dann
0: geben wir drei Loras für Warten auf Mr. Bojangles. Wir kommen zu den Starts vom 11. August, also nächster Woche, und fangen an mit einem britischen Film. Im Original heißt er The Last Bus. Auf Deutsch hat er den etwas umständlichen Titel Der Engländer, der in den Bus stieg und bis ans Ende der Welt fuhr. Ich glaube, man hat sich hier so ein bisschen vom Hundertjährigen, der aus dem Fenster stieg und verschwand, inspirieren lassen, zumindest was den deutschen Titel anbelangt. In der Hauptrolle sehen wir hier Timothy Spall, der natürlich gut ist. Timothy Spall ist in Wirklichkeit übrigens 65 Jahre alt. Er spielt hier einen vermutlich über 90-Jährigen. Der Film fängt nämlich damit an, dass, zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht von Timothy Spall gespielt, Tom und seine Frau. Mary mit dem Bus in den hohen Norden fahren und im äußersten letzten Ort vor dem Meer in Schottland ein kleines Häuschen mit Garten beziehen und das soll 1952 stattfinden, da sind sie also schon erwachsen und dann geht das Ganze in die Jetztzeit. Tom ist frisch verwitwet und möchte zurückkehren, er hat es seiner Frau versprochen, in seine ursprüngliche Heimat, Lands End das ist wiederum ganz im Südwesten von England. Diese Reise macht er nur mit öffentlichen Bussen. Er hat so einen Seniorenpass, mit dem er umsonst Bus fahren kann, zumindest in Schottland. Von John O'Groats heißt dieser Ort im äußersten Norden Schottlands. Nach Lens End in Cornwall, das sind ungefähr 1350 Kilometer, mit dem Auto dauert das, wenn man Glück hat, so etwa 14 Stunden, aber mit dem öffentlichen Bussystem dauert es natürlich mehrere Tage. Und er begegnet jetzt auf dieser Reise allen möglichen Leuten, er hilft manchen Leuten, er übernachtet in Hotels, in denen er damals mit seiner Frau übernachtet hat. Man sieht auch immer mal so ein bisschen wieder reingeschnitten Bilder von der Reise des jungen Paars in die andere Richtung. Das ist ein sehr ruhiger, poetischer, langsamer Film. Und wenn man jetzt böse sein möchte, könnte man auch sagen, ein bisschen langweilig.
1: Ich finde, man muss sogar etwas böse sein, weil er zieht sich wirklich ziemlich. Natürlich ist es unrealistisch mit lauter öffentlichen Bussen, weil Land's End ist unten in Cornwall.
0: Er hat sich das vorher alles genau aufgeschrieben in so einem Büchlein, mit welchem Bus er von wo bis wo und dann wo er wieder ja. umsteigen muss. Es helfen ihm dann auch Leute, weiterzukommen. Und weil er sich ein paar Mal in Sachen einmischt und da, wie es halt heute so üblich ist, gerade wenn du dich in der Öffentlichkeit befindest und ein öffentlicher Bus ist natürlich Öffentlichkeit, filmen das irgendwelche Leute mit dem Handy und stellen es ins Netz. Und dadurch wird er sozusagen bekannt, ohne dass er es weiß er hat ja gar kein Handy, er kriegt das gar nicht mit und steigt dann irgendwo in den nächsten Bus ein und dann sagen die, ach ja, du bist es, komm rein, du musst keine Karte kaufen, du kannst so mitfahren, weil die ihn schon kennen. Der Film, muss ich dazu sagen, hat nicht mal 90 Minuten. Da ist es dann schon nochmal eine andere Geschichte, wenn man dazu sagen
1: muss, das zieht sich. Die Regie hat ein ganz bekannter schottischer Regisseur und Autor, Gillis McKinnon, der hat unter anderem den Fernsehfilm über Torval und Dean gedreht, dieses ganz berühmte Eistanzbar, die das Eistanzen revolutioniert haben. Whisky Galore, Clean Break, Castle in the Sky und dann George Chantley, der Unbestechliche und, und, und. Natürlich handwerklich ist er gut gemacht, aber wenn er nicht gar so alt wäre, weil dadurch wirkt das für mich auch etwas unrealistisch. Du denkst, jeden Moment fällt er um. Er hatte auch mehrere Verletzungen und er landet dann auch mal zwischendurch ja. im
0: Krankenhaus. Und ich muss sagen, ich gebe ihm bloß drei Loras. Für der Engländer, der in den Bus stieg und bis ans Ende der Welt fuhr. <Musik> Und jetzt kommt schon wieder sowas wie ein Roadmovie, eine Doku und zwar Namaste Himalaya. Die Filmemacherin Anna Baranowski, eigentlich Kamerafrau, lernt einen jungen Mann kennen, der beschlossen hat, als Nomade zu leben. Michael Moritz, der ist losgefahren mit einem Kumpel auf dem Fahrrad, die wollen die Welt umradeln. Die Anna kommt immer mal wieder dazu. Die fährt wieder nach Hause nach Leipzig und arbeitet ein paar Wochen und dann trifft sie sich wieder mit denen, weil sie sie eben in den Michael verliebt hat. Irgendwann sind die dann in Nepal und ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt ging es los mit Corona und Lockdown. Nepal hat sich abgeschottet. Es gab bis dahin, glaube ich, neun Corona-Fälle in Nepal und die wollten da auf Nummer sicher gehen. Keiner raus, keiner rein. Sie haben es dann noch geschafft, irgendwo aufs Land zu kommen in ein ein Dorf, wo sie das große Glück hatten, jemanden zu finden, der sie aufgenommen hat. Und während dieser ganzen Zeit, also auch schon vorher, als die in Nordeuropa, in Russland und sonst wo unterwegs sind, hat sie das eben mitgefilmt und daraus dann einen Film geschnitten. Also teilweise kommt es mir vor, wie da veröffentlicht jemand seine Urlaubsvideos. Es wird besser, als sie tatsächlich dann in Nepal in diesem Dorf sind und auch Gespräche führen mit den dort lebenden Menschen und... Man sieht auf die Landschaft, aber so richtig vom Hocker gehauen hat es mich jetzt
1: nicht. Namaste ist in Nepal eine sehr höfliche Begrüßung, wo eine Verbeugung auch noch dazugehört. Die einheimische Bevölkerung hat die beiden begrüßt mit Namaste Corona und sie auf Abstand gehalten, weil sie Angst hatten, dass diese beiden fremdes Coronavirus bei ihnen einschleppt. Erst im Laufe der Zeit sind die dann mehr aufgedaut, wie sie gemerkt haben, dass die genauso wenig Geld haben und hungern. Es sind ein paar sehr schöne Aufnahmen drin, zum Beispiel von einem Bluster und von einem Fest.
0: Mir persönlich hat es zu lange gedauert, bis dann tatsächlich dieser Teil kam, um den es eigentlich im Titel geht. Bis die dann mal überhaupt in Nepal sind, vergeht ja schon fast eine halbe
1: Stunde. Das ist das, was man den Film angreifen kann.
0: Und das war für mich jetzt gar nicht interessant. Da sind sie mal irgendwo in der transsibirischen Eisenbahn und latschen hier und dort rum. Sie filmt immer wieder ganz gerne ihre Füße von oben runter, wie sie läuft.
1: <lacht> Fünf bis zehn Minuten maximal bis Kathmandu hätten gereicht. Dass man
0: das so kurz einführt, aber... Für diese Geschichte, dass die da während Corona letzten Endes dann ein halbes Jahr festsitzen in diesem Dorf, ist es eigentlich für den Zuschauer gar
1: nicht notwendig zu wissen, wie die sich kennengelernt haben und was die ursprünglich vorhatten. Das ist auch einer dieser Filme, wo du sagst, Arte oder in den dritten Programmen. Wie viel Loras geben wir Namaste Himalaya? Zweieinhalb im Jahr.
0: Und dann kommen wir zur nächsten Doku, und zwar Republic of Silence. Ich habe mir davon eigentlich relativ viel versprochen, als ich gelesen habe, um was es ging. Es ist eine Filmemacherin aus Syrien, die diesen Film gemacht hat. Die hat zwölf Jahre lang an dem Film gearbeitet, hat sich wahrscheinlich auch deswegen schwer damit getan, Sachen rauszuschneiden. Das Ganze ist über drei Stunden lang. Sie lebt heute in Berlin, kehrt aber dann auch immer mal wieder zurück nach Syrien. Es kommen auch andere Personen vor. Aber das ist so ein, ich sag jetzt mal nett gemeint Mosaik, böse gemeint Durcheinander. Ich komme nicht ganz drauf, was der Film will. Es sind Ausschnitte aus dem Leben in Syrien über zwölf Jahre hinweg. Es sind verschiedene Themen, die da angerissen werden. Natürlich die Politik. Ich hatte eigentlich mehr erwartet zum Thema Situation der Frauen. Eine Geschichte, die ein bisschen mehr Raum einnimmt, ist, da gibt es einen Arzt, ich weiß jetzt auch nicht, ist das ihr Bruder oder Cousin, keine Ahnung, der auch in Deutschland lebt und forscht und der fährt nach Syrien immer mal wieder, weil er eine Forschungsarbeit macht über geistige Behinderung und wie die immer wieder in den gleichen Familien auftritt. Wo, muss man leider sagen, die Eltern dieser Kinder jeweils relativ nah miteinander hat nichts mit Syrien zu tun. Da brauchst auch nicht groß mehr. Was natürlich schon was mit Syrien ja. zu tun hat oder mit diesem Kulturkreis, ist, dass er sagt, wenn da schon Cousin und Cousine heiraten, dann sollte man eben Geburtenkontrolle betreiben oder auch wenn schon so ein Kind geboren wurde, nicht noch fünf weitere in die Welt setzen und dann kriegt er von den dortigen Ärzten gesagt, das ist Gottes Wille. Das ist nicht Schuld der Eltern und das nein, ist nein. nicht Schuld, dass die verwandt sind, sondern Allah wollte das so. Dann musst ja. du das eben hinnehmen und damit fertig werden. Das ist so eine Geschichte, die da ein bisschen länger vorkommt. Aber ansonsten ist es halt wirklich ein wirres Durcheinander. Du siehst eine Szene, die sind in Berlin, gucken aus dem Fenster, siehst einen Alex. Und dann in der nächsten Szene siehst du dann wieder den Arzt in Syrien, der irgendwelche behinderten Kinder untersucht. Dann siehst du sie, wie sie mit ihrem Mann nach Rom fährt und da einen auf Touristen macht. Und dann siehst du wieder
1: Ausschnitte aus dem syrischen Fernsehen. Ich finde, dass dieser Film absolut ungeeignet ist für Kino. Kinobetreiber haben ihre Zeiten in etwa eingeteilt. Ab und zu wird es durchbrochen, wenn ein großer Blockbuster Überlänge hat, aber da gehen auch dementsprechend viele Besucher rein und der Eintrittspreis ist höher. Aber wer soll über drei Stunden in so einen Film gehen. Das kann sich ehrlich gesagt kein einziger Kinobetreiber leisten. Ich halte das in Kapitel ein und man
0: könnte eigentlich sagen, macht jeweils am Ende eines Kapitels einen Schnitt, macht da drei einstündige Teile draus und bringt das auf Arte, die auch Geld dazu gegeben haben. Ich habe auch noch eine technische Kritik. Es ist immer mal wieder weiße Schrift auf schwarzem Grund, wo sie irgendwas erklärt und die Schrift ist so winzig, dass man es fast nicht lesen kann. Auch wenn sie arabisch sprechen, sind natürlich deutsche Untertitel eingeblendet, weiße Schrift. Aber wenn der Hintergrund auch hell ist, kann man es nicht lesen. Da gäbe es auch noch Möglichkeiten, das Ganze technisch besser umzusetzen.
1: Wie viele Loras gibt
0: Ich würde ihm jetzt mal auch zwei Loras geben, weil es ist auch ein Film, den du wahrscheinlich in großen Teilen gar nicht verstehst. Da wird einfach zu wenig erklärt. Es wird einem alles so hingeworfen. Und ja. wenn du nicht schon Hintergrundinfo hast, dann weißt du gar nicht, worum es da jetzt geht. Ich gebe zwei Loras für Republic of Silence von Diana L. Gerudi. Da sehe ich mich an. Jetzt kommen wir zu was ganz anderem. Jetzt haben wir was für die jüngeren Zuschauer, wobei ich sagen würde, dass auch die älteren Zuschauer so ein bisschen aus nostalgischen Gründen vielleicht Spaß an diesem Film haben könnten. Der heißt Der junge Häuptling Winnetou. Wir treffen hier auf Winnetou, den zukünftigen Häuptling der Apachen, der hier als Zwölfjähriger zu sehen ist. Sein Vater in Chuchuna kommt natürlich vor, seine Schwester in Chochi und der ganze Indianerstamm natürlich erlebt Winnetou ein Abenteuer, er hält sich schon für einen großen Krieger, der in die Fußstapfen der Erwachsenen treten kann, wohingegen der Vater denkt, naja, der muss schon noch einiges lernen, bis er dann tatsächlich so weit ist. Der Stamm hat gerade Probleme. Die Büffel sind weg und Winnetou ist auch noch dran schuld, dass die Vorräte zerstört werden. Es besteht die Gefahr, dass der Stamm hungern muss. Sie überlegen da wegzugehen, wo sie jetzt sind. Dann kommt dann noch ein zweites Kind mit ins Spiel. Ein weißer Junge, der von den Indianern hier beim Clown erwischt wird. Tom Silver. Und da hören wir uns jetzt erstmal einen Ausschnitt an. Du siehst nicht aus wie ein Bär. Ja, wie ein totes Opossum, das zu lange der Sonne lag. Wenn ich es mir recht überlege, hab doch keinen Hunger. Aber danke, äh,
1: Mädchen. Chuchi. Gesundheit. Chuchi ist mein Name. Wingichi's Schwester. Oh, tut mir leid, also freut mich. Tom. Silver.
0: Halt dich von ihm fern! Er ist ein Dieb. Hat er immer so schlechte Laune? Vater wäre bestimmt nicht so wütend, wenn ich auch noch die Büffel verschwunden wären. Er wird dir verzeihen. Aber ich mir nicht. Was ist denn mit den Büffeln? Ihre Herde zieht jedes Jahr durch unser Land, auf dem Weg zum großen Wasser. Doch dieses Jahr sind sie immer noch nicht aufgetaucht. Und wenn ich wüsste, wo sie sind? Ich hab da vielleicht was gehört. Was hast du gehört? Wo?
1: Von wem? Nur so ein paar Wortfetzen. Ein, ein Betrunkener im Saloon. Wie ist der Name? Und was ist Saloon? Mach mich los und ich bring dich hin.
0: Die freuten sich dann so ein bisschen an. Zusammen ziehen die zwei los, um sozusagen den Stamm zu retten. Ist eine deutsche Produktion
1: übrigens. Regie Mike Marzuk. das ist der Regisseur, der unter anderem die ganzen Fünf-Freunde-Filme gedreht hat. Bei Kinderfilmen sehr versiert. Und er hat es auch wirklich sehr, sehr schön gemacht. Er ist auch für Ältere, also für die Bekleidung durchaus spannend. Von der Besetzung her recht gut. Hildegard Schmal, diese wunderbare, alte, großartige deutsche Schauspielerin, Bühnenstar gewesen und in vielen Filmen, die nicht den Medizinmann, sondern die Medizinfrau spielt. Man muss generell
0: dazu sagen, dass in diesem Film eine modernisierte Version des Indianerlebens gezeigt wird in Bezug auf Geschlechtergleichberechtigung und solche Dinge, damit die Kinder sich damit wohlerfüllen, auch die Mädchen. Also es gibt da auch eine Kriegerin, die mit den anderen da mitreitet und es ist nicht so dieses patriarchalische System. Da wird es aber Zeit, dass sich zumindest in Kinderfilmen sowas ändert. Insofern natürlich historisch nicht korrekt, aber auch der alte Winnetou ist keine historische Figur, sondern eine Romanfigur von Karl May. Da war es ja auch schon so, dass man sagen muss, der Old Shatterhand war da mit Winnetou befreundet und da ist das Verhältnis zu den Weißen in Wahrheit
1: meistens nicht so harmonisch gewesen. Ja. Auch die anderen Figuren werden teilweise von Karl May übernommen. Man sieht Sam Hawkins als Kind,
0: der auch schon da andauernd sagt, wenn ich mich nicht irre.
1: Und wie viele Loras, wenn ich mich nicht irre, geben wir ihm? Fünf Kinder Loras geben wir.
0: Genau. Und auch für die Erwachsenen, die den Winnetou selber als Kind gerne gesehen haben, werden sich da gut unterhalten fühlen. Dann kommen wir jetzt zu den Starts vom 18. August. Und wir bleiben bei den kleineren Zuschauern mit Mein Lotterleben Teil 2. Alles Chaka mit Alpaka. Es sind zwar keine Alpakas, sondern Lamas, aber das reimt sich besser. Und Lotta fährt dieses Mal auf Klassenfahrt. Es geht nach Amrum und eigentlich ist die Klassenfahrt fast schon zu Ende, bevor sie angefangen hat, weil ein Lehrer sich krank meldet und die Lehrerin mit dem schönen Namen Frau Kackert sagt, nee, ohne zweite Aufsichtsperson mache ich das nicht. Daraufhin hat Frau Petermann, Lottas Mutter, die glorreiche Idee, dass ihr Mann, der gerade ein Sabbatjahr macht, weil er einen Roman schreiben will, doch mitfahren könnte. Der ist ja immerhin auch Lehrer. Der ist zwar erstmal nicht begeistert, lässt sich dann aber breitschlagen. Lotta ist natürlich auch alles andere als begeistert, dass jetzt ihr Vater mit auf Klassenfahrt fährt. Mit von der Partie sind natürlich die ganzen anderen Kinder, unter anderem Lottas Freundin Cheyenne, die ihre kleine Schwester Chanel im Schlepptau hat. Die sollte da eigentlich auch nicht mitfahren, aber die Mutter will sie loshaben. Und dann gibt es da unter anderem noch Lottas Gang, die wilden Kaninchen und die feinen Modepüppchen und die Rocker. Dann gibt es dann noch einen neuen Jungen, einen Franzosen. Und als die auf dem Weg zu dem Abfahrtsplatz vom Bus sind, sieht Lotta diesen Jungen und ruft aus dem Auto raus, du bist aber ein Süßer. Sie meint aber nicht den Jungen, sondern sie meint seinen Hund. Der Junge interpretiert das falsch und bei ihm tauchen sofort die Herzchen über dem Kopf auf. Das ist nämlich so ein Stilmittel von diesem Film, dass da immer irgend so kleine Sachen gemalt sind um die Köpfe rum, dass man weiß, was die jetzt denken. Und dann
1: gibt es da noch eine Legende über irgendeinen Geist, der in diesem Kinderheim spuken soll. Was ich sehr treffend finde, ist, dass in diesem Alter man sich gerne für Eltern geniert. Und das macht Lotta ausführlich.
0: Übrigens, in diesem Kinderheim gibt es zwei Lamas, die sie immer wieder als Alpakas bezeichnen.
1: Dieses Feeling von den pubertierenden Mädchen, ich finde das sehr gut eingefangen. Dieser Film ist mit Liebe gemacht spannend Und diese... Es gibt auch so humoristische Seitenhiebe,
0: die wahrscheinlich eher an die Erwachsenen gerichtet sind, die da mitgehen. Laura Tonke ist die Mutter. Lars Rudolf in einer kleinen Nebenrolle als Hinerk der die Kinder Aha. durchs Watt führt. Übrigens auch ganz lustig. Und wie viele Loras geben wir? Dreieinhalb bis vier Loras. Gut. Jetzt kommen wir schon wieder zu was ganz anderem, nämlich zu einer weiteren Doku, Wettermacher von Stanislav Mucha. Und zwar gibt es eine meteorologische Forschungsstation namens Varycha auf einer Polarinsel. Das wird von Russland betrieben. Dort sind ständig drei Meteorologen oder Meteorologinnen stationiert. In diesem Film sind es Ehepaar, Sascha und Alexander und ein Chef, Vladimir. Wenn du das so siehst, dann denkst du dir, ist das ein altmodisches Zeug. Dieses dem, die da hausen, ist winzig, die haben null Privatsphäre. Es gibt da einen Leuchtturm und der ist 100 Jahre alt und die Station ist noch älter. Die finden dann auch mal alte Aufzeichnungen. Interessant ist zum Beispiel die Tatsache, dass diese Station früher lange nur von Frauen besetzt war. In dem Film ist es tatsächlich so, dass es einmal eine Situation gibt, dass Alexander zum Zahnarzt muss. Es dauert zwei Wochen, bis der wieder da ist. Und der Chef Vladimir nutzt diese Gelegenheit, um Sascha sexuell zu belästigen. Dieser Wladimir ist da dahin strafversetzt worden, weil auf der letzten Station, auf der er war, hat es einen Todesfall gegeben. Da wurde eine schwangere Frau tot in einem von außen verschlossenen Raum gefunden. Und es ist auch nie so ganz geklärt worden, was da passiert ist. Das haben die Behörden dann irgendwie damit gelöst, dass sie die Leute halt woanders hin versetzt haben, aber weiter nachgeforscht wurde anscheinend nicht. Ja, das ist ein Film, der einerseits zeigt, wie das Leben so ist in so einer Situation, wenn du da so abgeschnitten von der Welt irgendwo hockst und dich langweilst. Als Zuschauer denkst du dann zum Teil schon, ja, ist ein bisschen wie Farbe beim trockenen Zuschauen. Andererseits stellst du dir die Frage, wieso die nicht einfach ein paar Sensoren dahin machen, die das automatisch aufzeichnen, wie, wie kalt es da ist und wie viel Luftfeuchtigkeit. Anstatt da irgendwelche drei Leute hinzusetzen, die alle drei Stunden abwechselnd mit dem Schneemobil diese Sensoren abfahren müssen und mit der Hand aufschreiben, was das Ding anzeigt. Am interessantesten fand ich wirklich diese historischen Sachen. Das Ganze ist 90 Minuten lang, das ist überschaubar, teilweise interessant. Zieht sich halt auch ein bisschen. Ich würde jetzt auch mal zweieinhalb Jetzt haben wir noch einen letzten Film, der auch am 18. August ins Kino kommt. Wenn ich gefragt werden würde, welcher für mich der Film des Monats ist, dann ist das dieser für mich. Der Gesang der Flusskrebse, original Where the Crawdads Sang. Das spielt in den Sümpfen von North Carolina. Im Mittelpunkt steht Kaya Clark gespielt von Daisy Edgar Jones als junge, erwachsene Frau. Es gibt auch noch eine Kinderdarstellerin. Die lebt mit ihren Eltern und Geschwistern in den Sümpfen. Der Vater ist gewalttätig trinkt, verprügelt die Mutter. Eines Tages packt sie die Koffer und haut ab, lässt ihre Kinder da. Als nächstes ergreift der älteste Bruder die Flucht. Dann gehen die zwei älteren Schwestern einige Zeit später und schließlich auch der jüngere Bruder. Und Kaya ist als einzige diesem Vater hilflos ausgeliefert. Und irgendwann haut dann auch der Vater ab. Und dann sitzt die da alleine mit acht, neun Jahren, mitten im Sumpf. Sie hat ein einziges Paar, das ihre Freunde und Helfer sind sozusagen, das ist ein schwarzes Ehepaar, das so ein Tante-Emma-Laden führt. Sie versucht da mal in die Schule zu gehen, wird aber da schon am ersten Tag dermaßen gemobbt, dass sie es wieder bleiben lässt. Es gibt immer mal wieder Versuche, vom Jugendamt da einzugreifen, aber sie versteckt sich erfolgreich. Irgendwann ist sie dann erwachsen, sie lernt einen jungen Mann kennen. Das heißt, den hat sie eigentlich schon als Kind gekannt und der bringt ihr dann das Lesen und Schreiben bei. Die zwei freunden sich an, verlieben sich auch ineinander. Der heißt Tate. Tate kriegt ein Stipendium und geht an die Uni. Er verspricht, dass er in den Weihnachtsferien wiederkommt, aber er kommt nicht. Sie ist natürlich sauer, sie trauert eine Weile und irgendwann lernt sie dann einen anderen kennen, Chase, Chase Andrews, das ist so ein Weiberheld. Der ist zwar, wenn die beiden alleine sind, erstmal ganz nett zu ihr, aber irgendwann kriegt sie raus, der hat eine Verlobte, der spielt nur mit ihr. Er wird dann gewalttätig ihr gegenüber, sie beendet die Beziehung und plötzlich, und das ist eigentlich der Anfang des Films, wird dieser Chase tot im Sumpf gefunden. Der ist von so einer Aussichtsplattform runtergefallen. Es ist nicht ganz klar, ist er gefallen, ist er gestoßen worden. Es gibt eigentlich überhaupt keine Beweise. Aber sofort wird die Außenseiterin, das Sumpfmädchen, verdächtigt. Sie wird verhaftet, sie wird ins Gefängnis gesteckt. Und zum Glück gibt es da einen Anwalt, eigentlich schon in Rente, Tom Milton, gespielt von David Strathairn der sich ihrer annimmt, der diesen Fall übernimmt und sie verteidigt und während dieses Prozesses wird dann in
1: Rückblicken diese ganze Geschichte aufgeräumt. Ja, hat ein unglaubliches Talent zum ganz detailgetreuen Zeichnen. Sie liebt Muscheln und zeichnet die wie in wissenschaftlichen
0: Büchern. Nicht nur die Muscheln, auch Vögel. Und Tate ist es, der sie dann mal auf die Idee bringt, sie könnte doch ein Buch veröffentlichen. Und schon Jahre nachdem Tate weg ist,
1: macht sie das tatsächlich. Und das Muschelbuch wird veröffentlicht. Ich war schockiert, ob dieser ganzen Bewohner, jeder hat ja gewusst, was für ein grauen voller Typ dieser Vater ist. Und dann, wenn so ein Kind alleine ist, statt dass die sich um das Kind kümmern, wird es auch noch gemobbt. Aber sonntags wechseln sie bestimmt alle zur Kirche, weil wir sind ja so christlich. Sie hat ja kein
0: Geld und als Kind hast du auch nur limitierte Möglichkeiten, was zu verdienen. Sie gräbt dann immer aus dem Schlamm Muscheln aus und verkauft die an die. übrigens die Autorin des Buches, das ein Bestseller ist, ist Delia Owens. Die ist selber in erster Linie Zoologin, Umweltschützerin. Das Buch hat sie relativ spät geschrieben und es gibt auch noch so eine ganz interessante Geschichte, die war mit ihrem Mann und ihrem Stiefsohn länger in Afrika und äh, haben sich da auch sehr für die Natur eingesetzt. In Sambia war das in den 90er Jahren und ihr Mann hat damals öffentlich gesagt, wenn er mal einen Wilderer erwischen sollte, wird er keine Fragen stellen, sondern gleich schießen. Und es ist dann tatsächlich in dieser Gegend ein Wilderer, der damit auch noch im Fernsehen geprahlt hat, erschossen worden. Und bis heute wird diese Familie in Sambia gesucht, weil man sie befragen möchte zu diesem Fall. Es besteht der Verdacht, dass ihr Stiefsohn den erschossen hat. Man weiß es nicht. Also, es ist auf jeden Fall eine sehr engagierte Naturschützerin.
1: Wir haben die Sendung mit fünf Loras begonnen und werden mit der Gesang der Flusskrebse mit fünf aufhören. Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass am 27. Juli die Filmkunstwochen München angefangen haben, die bis 17. August dauern und es sind unsere schönsten und besten Arthouse-Kinos daran beteiligt. Natürlich die City-Kinos, ABC Arena, das Leopold, die Museumslichtspiele, neue Maxim, neues Rex, ist Rio, neues Rottmann-Studio Isabella, dann Theatiner Filmkunst und das Filmeck in Gräfelfing. Der City hat einen von mir heiß heißgeliebten, für mich persönlich besten lebenden italienischen Regisseur und Autor, und zwar Paolo Sorrentino, gewidmet. Das ist er, der Il Divo, La Grande Pelazza, Ewige Jugend etc. gemacht hat. Und ich kann nur raten, gehen Sie auch in die Filmkunstwochen. Wenn Sie dazu mehr Informationen wünschen, im Internet unter
0: filmkunstwochen-muenchen.de finden Sie das gesamte Programm. Das war's wieder mal für heute. Sie wissen, diese Sendung wird wiederholt heute Nacht um 2 und morgen früh um 9 Uhr auf DAB Plus und im Lora Livestream sowie am Samstag um 6 Uhr früh und am Sonntag um 21 Uhr nur im Lora Livestream. Außerdem gibt es uns als Podcast entweder über Lora selbst dann eine Woche lang runterladbar da mit Musik. Ohne Musik als GEMA-freie Version auf freieradios.net können Sie uns unbegrenzt finden. Unsere nächste Sendung ist am 1. September und bis dahin wünschen wir viel Spaß im GEMA. Tschüss
1: miteinander.